0: Bienvenue dans AtriConnect. Quatre pays du continent ont supprimé les restrictions de voyage pour les Africains. Sur le papier, c'est peu, mais les choses semblent s'accélérer. Le Rwanda vient de rejoindre le trio des Seychelles, de la Gambie et du Bénin. Et la liste, elle devrait s'allonger puisque le Kenya et le Ghana ont annoncé leur intention d'annuler les visas pour tous les Africains. Et il existe de nombreux accords déjà régionaux, bilatéraux pour faciliter la circulation des voyageurs. Alors se dirige-t-on vers la fin des visas en Afrique quels sont les enjeux de cette harmonisation en marche On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour Mathieu Manding, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Economic Development Board de Maurice, spécialiste du secteur bancaire et financier global et africain. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Africonnect sur RT en français.
1: Bonjour, bonjour Samantha et bonjour euh, docteur Ivar Maizo, bonjour à vos téléspectateurs. et C'est un privilège pour moi effectivement d'être appelé à échanger sur un sujet, à mon avis, d'une importance capitale euh, pour, euh, j'ai envie de dire, l'opérateur économique que je suis, n'est-ce pas, acteur dans la création des richesses euh, globales et en particulier en Afrique.
0: Alors, vous nous ferez partager votre expérience. Euh, bonjour à vous, uh, docteur Yves Ekoyameizo. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste, directeur uh, du think tank Afrocentricity. Et puis, vous avez uh, dirigé uh, la rédaction de cet ouvrage, L'Afrique est-elle incapable de s'unir aux éditions L'Armatan publiées en, en 2022 avec une préface uh, de l'historien et écrivain burkinabé Joseph Kizerbo. Uh, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en France.
2: C'est moi qui vous remercie. Bonjour à vous-même, Samantha. Bonjour à, à M. Mathieu Manding. Bonjour aux téléspectateurs. Et puis pour le livre, c'est 2002.
0: Oui, c'est ça. Je crois que j'ai dit 2002. Publié. Et vous faites bien de le préciser. Alors, on va commencer par écouter le président du Kenya, William Ruto, dont les sorties, euh, il faut le dire, ne passent pas inaperçues. C'était le 28 octobre, lors d'un déplacement à Brazzaville, en République du Congo, l'occasion d'annoncer la suppression des visas pour tous les citoyens des pays africains désirant se rendre justement au Kenya et cela d'ici à la fin de l'année.
3: Nous avons des réglementations en matière de visa à gauche, à droite et au centre. 27 pays européens avec 430 millions de citoyens ont supprimé les visas, et nous les avons toujours. Permettez-moi de nous persuader qu'il est temps que nous nous rendions compte qu'avoir des restrictions en matière de visa entre nous sur ce continent joue en notre défaveur. Quand les gens ne peuvent pas voyager, quand les hommes d'affaires et les entrepreneurs ne peuvent pas voyager, nous y perdons tous. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous nous dirigions vers la suppression des visas entre nous. Permettez-moi de vous dire ceci, en ce qui concerne le Kenya, d'ici la fin de cette année, aucun Africain ne devra avoir un visa pour se rendre au Kenya.
0: Alors, notons que le Kenya a quand même été devancé par le Rwanda, qui, je l'ai dit en introduction, a annoncé, c'était le 2 novembre, la suppression des visas pour les voyageurs du continent souhaitant se rendre dans le pays. Alors, que se passe-t-il exactement Est-on en train d'assister à un bouleversement en matière de libre circulation des personnes sur le continent Parce que jusqu'ici, on était plutôt habitué à de la lenteur, Mathieu Manding Mais, Écoutez, ça m'a j'ai envie
1: de dire que c'est une bonne nouvelle. Et c'est pas que j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Et on a envie de dire, il était temps. Il était temps de voir ce mouvement, justement, de libéralisation des voyages entre les pays africains s'amorcer, s'accélérer pour sortir. Sur, sur le papier, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le papier. Mais ce que nous voulions, c'est l'effectivité de ces mesures sur le terrain. Parce que, voyez-vous, quand vous facilitez le voyage des hommes et des femmes, vous facilitez le voyage des investisseurs, facilitez le voyage des entrepreneurs, des créateurs de richesses et bien sûr aussi des touristes naturellement. Et euh, vous, la semaine dernière, les, les six pays du Golfe, vous savez, euh, 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 l'UEI, le Saudi-Arabie, euh, euh, le Koweït, l'Oman et Bahreïn, ont dit qu'ils vont aussi unifier le visa touristique pour les six pays. Et devinez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que cette mesure va permettre d'amener le nombre de voyageurs à 138 millions en 2030, représentant 40% d'accroissement par rapport à 2022. Donc, il y a les, les, les critères définis, les performances définies, qui sont du fait de la facilitation des voyages. Nous avons sur ce programme, et c'est une très bonne chose, un hein, économiste, il va nous donner les chiffres, parce que tous ces chiffres sont, existent. Dans les rapports de la BAD, de l'Afrique de Zimbabwe, des Nations unies et, le, et de l'Union africaine, tout le monde connaît, tout le monde connaît les bénéfices qu'on tire de la facilitation, de la mobilité, n'est ce pas, des hommes entre les frontières. Il était simplement question de joindre l'acte à la parole. Euh, docteur Amezo.
2: Écoutez, je partage tout à fait on parle bien de mobilité intra africaine et on parle de ce qui pose problème la performance logistique en Afrique et qui, par conséquence, doit permettre la libre circulation en Afrique, d'abord des Africains eux-mêmes, et plus largement de toute personne qui souhaite circuler sur ce continent. La réalité, quand vous parlez de visa, c'est vrai qu'il y a une petite augmentation, mais je vais vous donner un chiffre qui ne va pas tout, tout à fait faire plaisir. Sur les 55 pays que nous avons en Afrique actuellement, et le nombre de visas « libres » entre guillemets et les 5 pays, ou peut-être 6 que vous citez, on est à moins de 9% des pays africains sur les 55. Et un petit calcul, si on fait le, la projection sur 2063, qui est l'objectif qui s'est fixé l'Union africaine, je pense qu'on n'aura même pas atteint, en fait, 60-70%. C'est-à-dire que vous avez raison quand vous avez dit que c'est très lent. Vous savez que c'est depuis 1963 qu'on veut la circulation libre, le passeport commun, la libre circulation. Donc Mathieu a tout à fait raison quand il dit que sur papier, tout c'est très beau. Mais la réalité est là. Et on n'est pas rentré dans le détail de... Mais circuler comment En avion En infrastructure routière C'est aussi ce qu'on appelle, nous, les infrastructures, les, la circulation avec l'Internet, avec toute cette mobilité digitale. Il y a encore beaucoup de problèmes derrière. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler.
0: Alors, justement, puisque vous parlez des problèmes, euh, dans quelle mesure, euh, puisque c'est pas quand même un état des lieux, euh, la restriction euh, des visas aujourd'hui entrave le développement et la croissance euh, du continent Mathieu Mandingue. Alors, de, de plusieurs façons. De plusieurs façons. Et,
1: et je voudrais même euh, je voudrais prendre un aspect particulier euh, euh, dont on va discuter quand on peut cette émission. Vous voyez, parlons de la diaspora, la diaspora africaine. Vous voyez, tout le monde sait très bien que les pays comme la Chine, les pays comme l'Inde, doivent aussi leur développement à leur diaspora. Je ne parle même pas des autres, mais des grands pays comme la Chine et l'Inde. L'Afrique a une grande diaspora, mais souvent, ces, ces, ces Africains de la diaspora rencontrent les pires problèmes pour rentrer même d'abord chez eux, dans leur propre pays, et pour partir d'un pays à un autre. Et moi, je prends ce sujet-là parce qu'il n'est pas question de fixer la diaspora en Afrique, non il est question de permettre à la diaspora de circuler librement entre l'Afrique et le reste du monde. Parce que quand vous avez vos enfants africains qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, et qui font le va-et-vient, ils vous amènent la technologie, ils vous amènent les capitaux, ils vous amènent le savoir-faire. Et c'est ça qui vous permet aussi de vous développer. Donc, il y a la diaspora. Il y a les Africains eux-mêmes. On a entendu les histoires des fois, j'ai envie de dire regrettables, de la bouche d'un éminent investisseur comme l'industriel Dangote, dire qu elle, qu elle, qu elle, qu elle, comment il a été frustré euh, en passant d'un pays à un autre. Imaginez Dangote. Imaginez ce que représente Dangote en termes de, de, de poids économique. Et qui vous dit qu'il est frustré en traversant une frontière d'un pays à un autre. Donc, effectivement, je, je pense que, de toute façon, nos dirigeants, certains de nos dirigeants ont compris. Ils ont fini par comprendre. Comment on dit Ils ont été là en l'habitant, mais ils ont fini par comprendre que notre fameuse zone de libre-échange économique, n'aura de raison d'être que si un les hommes et les femmes peuvent circuler librement mais deux pour qu'ils circulent librement le docteur l'a dit il faut les infrastructures il faut comment on dit il faut les infrastructures de déplacement il faut les routes il faut les ponts il faut les avions il faut les lignes maritimes et tout le reste parce que finalement nous parlons nous sommes même ici au cœur des problématiques de développement de l'Afrique que si je résume à mon avis se, se, se reviennent à une bonne gouvernance, n'est-ce pas, une infrastructure, la facilitation des affaires et l'intégration régionale. Mais dans l'intégration régionale, il y a les facteurs soft, il y a les facteurs hard. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour finalement créer de la richesse, développer la prospérité de l'Afrique et n'est-ce pas
0: pour les meilleures conditions de vie des Africains et des Africaines. Et sur la diaspora, docteur Amezo. Vous, vous, avez bien souvent, fait de parler de,
2: vous avez bien fait de parler de la diaspora parce qu'il y a un petit problème sur qui est concerné. Il y a les Africains en Afrique, parce qu'on sait que dans la migration, se passe beaucoup intra-africaine. Il y a la diaspora au sens large avec les afro-descendants, donc ça va très très loin. Et il y a des pays qui donnent justement une possibilité sans visa pour les Africains et pas nécessairement pour la diaspora ou les afro-descendants. Il faut donc les deux. Mais j'ai un point que je voulais partager avec vous. Au-delà de tout ce problème de visa, de circulation, les, les chefs d'État africains ont fixé après la sortie des frontières coloniales un principe qu'ils appellent l'intangibilité des frontières coloniales africaines, qui sont en fait des frontières coloniales. Et les Africains, les dirigeants africains, ne veulent pas remettre cela en cause en arguant que c'est la stabilité. Ce qui n'est pas vrai puisque vous voyez toutes les guerres que nous avons. Donc il faut qu'on pose ce débat, il ne s'agit pas de prendre une décision, mais qu'on pose le débat parce que beaucoup de pays sont disposés à permettre ce qu'ils appellent des zones tampons, des passages, les structurations sous-régionales ne font que ça d'ailleurs, mais n'arrivent pas à fonctionner parce que les peuples ne participent pas. Donc je voulais mettre l'accent sur cette histoire de il faut lever l'intangibilité des frontières coloniales et en débattre.
0: Alors, euh, sur le modèle, euh, on, on y vient tout de suite, mais je vais quand même euh, le rappeler. Euh, pour l'heure, voici euh, les pays qui autorisent l'entrée à tous les citoyens africains euh, sans visa. Les Seychelles, la Gambie, le Bénin, le Rwanda, donc euh, dernier en date. Et puis, euh, on attend évidemment euh, la décision euh, du Kenya et du Ghana qui ont annoncé euh, la levée euh, de ces restrictions euh, très bientôt. Alors, la facilitation des voyages à l'intérieur du continent euh, sans visa est inscrite, hein, je l'ai dit, à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il était même question d'un passeport africain, un peu sur euh, le modèle européen. Justement, euh, à propos du modèle, de quoi s'agit-il précisément Est-ce qu'on se dirige vers une sorte de Schengen africain Mathieu Manding, à votre avis alors, Samantha,
1: évidemment, cette question, à mon avis, euh, serait euh, mieux adressée aux politiciens, comme on dit, aux policy makers, parce que c'est à eux, n'est-ce pas, de, de, de nous dire quel modèle euh, ils, ils souhaitent pour l'Afrique. Mais euh, les opérateurs économiques que nous sommes, que je suis, nous, tout ce qu'on veut, c'est circuler librement pour faire le business. Voyez-vous Alors, évidemment, souvent, ils évoquent, euh, ils évoquent euh, des problèmes euh, sécuritaires. Euh, mais 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 ça, ça, on trouve des solutions aux problèmes sécuritaires tout en permettant n'est ce pas euh, aux, 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 aux personnes qui voyagent pour des, 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 des raisons euh, licites comme on dit euh, les raisons légales de voyager et c'est très important parce que souvent on a entendu parler de, de la, la, la crainte d'être submergé et c'est très important qu'un petit pays comme lesché ça m'intéresse que tu connais très vous connaissez très bien parce que les voisins de les voisins de maurice à peine à deux heures de vol de maurice 90 000 habitants les Seychelles. Il ouvre son pays librement à la circulation des, des Africains, un peu 1,3 de millions d'habitants, de 3 d'habitants. Eh bien, les Seychelles ne sont pas submergées. On nous a pas dit que les Seychelles sont submergées parce qu'ils ont ouvert le pays. On n'a pas dit qu'il y a, a un accroissement de la, de la criminalité aux Seychelles parce qu'on a ouvert le pays. Je voudrais aussi quand même euh, euh, rendre justice à, à un pays qui m'est très cher, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est Maurice. À Maurice, on n'est on est, on est pas encore à l'ouverture totale, mais je crois qu'on permet déjà au moins à 48 pays à Maurice depuis 2012. Je vois, et je crois que très probablement, je ne parle pas au nom du gouvernement mauricien naturellement, mais je, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques temps, Maurice soit dans la liste des pays, n'est-ce pas, euh, qui, va, qui va aussi permettre à tous les 54 pays africains de venir. Parce que je crois qu'il y, y a 48 pays euh, qui, sont, qui sont autorisés à venir à Maurice et les gens, les, ces 48 pays-là, rentrent et sortent à Maurice sans hein, qu'il y ait des problèmes euh, jurés euh, 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 fondamentaux. Je suis basé à Maurice, je suis PCA de notre banque en Côte d'Ivoire, administrateur de notre banque au Cameroun, entre autres. Mais je suis obligé souvent de monter de Maurice à Paris, après pour aller à Abidjan. Monter de Maurice à, à Paris pour aller à Douala. Ça fait 12 heures de vol pour sur Paris et 6 heures de vol à Abidjan. Mais c'est et, et je, il a parlé de ça tout à l'heure, l'infrastructure. Je ne parle même pas des histoires de visa. D'abord, le coût des visas il est, il est très élevé pour certains pays. Et puis aussi les démarches administratives. Non, moi je suis optimiste. Je crois que honnêtement, je pense que nos dirigeants ont compris les enjeux. Je crois qu'ils ont compris les gens eux. Je, je, Comme on dit souvent, le pessimisme est de nature, l'optimisme est de volonté.
0: Vous êtes d'accord, docteur Amezo, les, les dirigeants euh, vont dans le bon sens aussi, il y a une volonté politique
2: vous, vous avez dit deux choses. Les dirigeants sont conscients, on est tout à fait d'accord. Le problème de la volonté politique, elle est parcellaire comme ce qui a été dit sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des arrangements bilatéraux, d'État à État. L'exemple de Maurice était très intéressant. Et quand on dépasse un certain montant, bon, on verse carrément en disant on, on ouvre le visa. Il y a un autre problème, il y a la réciprocité. Il y a des pays qui donnent et s'assurent que le voisin en face donne la même chose. Mais il n'y a pas cette approche collective. Et ça pose un problème. Et paradoxalement, dans l'approche collective, vous avez parlé de modèles dans votre question. Il y a un modèle, mais qui n'est pas écrit. Ce modèle correspond ou bien concerne les responsables du secteur public africain. C'est pour ça que euh, euh, Monsieur Mathieu, euh, Mathieu a un problème. Il n'est pas dans ce secteur public africain. Alors qu'est-ce que je veux dire Il y a bien un passeport africain plutôt diplomatique, passeport diplomatique africain ou à laisser passer, mais il ne concerne que un, les chefs d'État. Il ne concerne que les hauts fonctionnaires de l'administration publique, ce que je vous disais, et certains fonctionnaires des organisations comme l'Union africaine ou les commissions économiques régionales. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fait pour un petit groupe privilégié en nous faisant croire que demain matin, ça va s'élargir à tout le monde.
0: Alors Justement, pour revenir sur le modèle, on voit le modèle d'intégration à l'européenne qui est marqué aujourd'hui par le Brexit, la crise migratoire, les problèmes aussi sécuritaires. Tout ça, ce n'est pas très bon pour le business, Mathieu Van Est-ce que vous, vous êtes pour quand même un peu de régulation dans le cadre de ce modèle africain à venir ou pas
3: Vous savez, euh,
1: euh, moi, moi j'ai toujours… Alors, je vous parle à titre personnel… Euh, 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 mais aussi, à, par rapport à mon expérience, moi, je, 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 je suis un partisan de la main invisible, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, l'État doit être facilitateur, l'État les États doivent vraiment se concentrer sur le régalien, n'est-ce pas, et laisser les opérateurs privés, le secteur privé, fonctionner, fonctionner librement, créer la richesse. Alors on va on va créer les emplois, on va payer les impôts, on va respecter réglementation, mais l'État doit être un facilitateur. L'État ne doit pas être un chose, comme on dit en anglais. Il doit être un immeuble, un facilitateur, mais vraiment. Et, et c'est ce qu'on voit ce euh, matin. Si vous voyez les pays comme Singapour, c'est un modèle que je connais parfaitement bien aussi. Si vous voyez le, ce que j'appelle le petit Singapour africain qui est Maurice pour moi, et dans une certaine mesure, les perses comme le Rwanda, même le Boussonnais et tout le reste, et d'autres pays qui essaient de suivre à leur rythme, c'est de ça qu'il s'agit. Il est question, n'est-ce pas, que l'État, oui, régule, mais régule dans le sens de la facilitation
0: dans le sens de la facilitation. Docteur Amezo, sur le modèle euh, africain, quel doit être ce modèle, à votre avis
2: En tout cas, c'est pas le modèle que je vous ai décrit tout à l'heure qui se limite au, au, au secteur public. C'est un modèle qui doit être démocratique et donc on doit pouvoir circuler sur l'ensemble du territoire avec ou sans visa, visa, avec un visa électronique ou pas, il va falloir qu'on passe à cela et les chefs d'État ne sont pas tout à fait disposés. Il y a un vrai problème d'ailleurs d'ignorance de comment fonctionne tout le système. Juste pour donner une petite information à Mathieu, le secteur du tourisme dont il a parlé, que je soutiens totalement en termes de création de richesses, est le seul secteur, le seul secteur depuis pratiquement quatre ou cinq décennies qui est toujours en croissance, toujours en croissance. C'est pas étonnant que les pays du Golfe et d'autres pays sont en train d'organiser ça. Les pays que vous avez cités qui donnent l'accès au visa. Est-ce que vous savez que, bon, j'ai été aussi expert dans un certain nombre d'institutions internationales, et le secteur du tourisme, où j'ai fait quelques études, sont les secteurs, justement, de progression rapide et de création d'emplois par-dessus le marché et mieux par le secteur privé. Comme par hasard, les pays que vous avez cités sont des pays qui poussent à fond le secteur touristique et qui ont mis les infrastructures en place. Et donc, du coup, ils ont mis d'abord les infrastructures, en une partie, en tout cas, et ensuite, ils viennent mettre en place le système du visa.
0: Alors sur le processus de levée des visas, il y a bien sûr un avant et un après pandémie et selon la Banque africaine de développement qui publie chaque année un indice d'ouverture sur les visas en Afrique et eh bien les choses évoluent dans le bon sens.
1: L'indice d'ouverture sur les visas en Afrique a suivi l'évolution des régimes de visas sur le continent africain d'avant la pandémie à aujourd'hui. Comme le montre le rapport 2022, les pays africains sont en train de démanteler bon nombre des mesures imposées pendant la pandémie. En effet, dans l'ensemble, le continent est revenu à un niveau d'ouverture sur les visas qui n'avait observé pour la dernière fois que juste avant le début de la pandémie.
0: Alors, selon justement euh, l'indice d'ouverture sur les visas en 2022 de la BAD, 50 pays ont maintenu ou amélioré euh, leur score euh, de 2021. 24 pays proposent aujourd'hui un visa électronique contre 9 en 2016 et deux tiers euh, des pays africains ont adopté des politiques de visa plus libérales qu'il y a six ans. Euh, je l'ai dit aussi, il faut quand même noter des accords euh, régionaux bilatéraux entre les pays pour voyager euh, sans visa. Euh, sur euh, cette évolution euh, Est-ce que vous confirmez euh, ces tendances, euh, Mathieu Mandin oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire
1: que, euh, alors évidemment, euh, comme je vous dis, on a toujours le choix de, de, de voir la, la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Euh, euh, mais mais l'opérateur économique que je suis, vraiment, et qui est habitué à, 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 à faire face aux, aux défis, comme on dit, euh, euh, est optimiste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, si je vois l'Afrique d'il y a 20 ans ou 25 ans, et, et l'Afrique d'aujourd'hui, soit honnête, les choses, évoluent, vous, vous, vous l'avez dit ce matin, ça évolue lentement, mais ça évolue. Et moi, j'ai envie d'encourager, euh, justement, ceux de nos dirigeants qui font des bonnes choses, à continuer à faire les bonnes choses, pour que les autres aussi euh, prennent modèle. Parce qu'aujourd'hui, on parle effectivement, on parle de, de quatre pays, et puis bientôt 5, 6, 7, 8, ça va avancer, ça avance la, la, lentement, mais ça avance quand même. Moi, je, je suis persuadé que, comme on dit, euh, la, la, la machine est lancée. La locomotive est
0: lancée.
2: Oui, euh, alors, il faut qu'on dise de des choses. Tendance. Oui, il faut dire les choses clairement.
0: Pour ce qui est
2: de permettre aux Africains de circuler librement, à part les cinq, six pays que vous avez cités, on n'a pas beaucoup bougé. Par contre, là où vous faites référence au rapport de la Commission de l'Union africaine et de la BAD, il s'agit, là, il y a plus de 24 pays, je pense que j'ai compté 26 sur les 55 euh, en 2023. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a introduit le visa électronique. Qui fait que vous avez quand même un visa, mais que vous faites pratiquement au départ de votre voyage. Et du coup, comme vous êtes bien informé, euh, donc ça va plus facile à l'arrivée. Donc vous avez un visa à l'arrivée qui vous permet une circulation, et c'est très pratique quand vous avez le... Ce visa est valable pour tout un ensemble, toute une zone. Alors, ce visa électronique progresse effectivement relativement vite. Et je pense qu'on est déjà à la moitié, 47% exactement. Je pense qu'on aura atteint largement les 100% avant 2063. Il sera mieux de le faire dans les cinq ans qui arrivent. Maintenant, est-ce que c'est ça la solution Je pense que ça devient encore parcellaire. Il serait important qu'on puisse avoir un système pour savoir qui vient et qui part d'un territoire, mais il faut quand même qu'il y ait un sort de privilège pour les Africains de circuler sur leur propre territoire, compte tenu de tous les problèmes de migration que vous entendez. Et on l'a rappelé tout à l'heure, la migration circulaire de, de, de la diaspora en général, des infodescendants, elle est fondamentale. Elle fait quasiment la moitié de votre taux de croissance dans un pays, quel que soit le pays, quel que soit le pays.
0: On va juste regarder ce commentaire à l'issue de la publication du rapport de la BAD que j'ai évoqué, commentaire de la vice-présidente de la Commission de l'Union mmh. africaine. Cette édition établit un lien entre la libre circulation et le développement des chaînes de valeur régionales, les investissements, le commerce des services et l'ASLECAF. Il est de plus en plus reconnu que la mobilité des personnes est essentielle aux efforts d'intégration de l'Afrique. Alors, vous, vous avez évoqué tout à l'heure, justement, euh, la ZLECAF. Euh, c'est vrai qu'on observe quand même un, une accélération du processus euh, d'implémentation de la zone de libre-échange continental. Tout cela, c'est très bien, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on fait réellement les choses euh, dans le bon ordre, euh, mobilité des personnes, échange des biens Il euh, y a une expression euh, française qui résume ma question. Est-ce qu'on n'a pas mis, justement, la charrue avant les bœufs Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pour terminer, euh, docteur Yves Amizou.
2: Vous savez, mettre la charrue avant les bœufs, oui, mais en même temps, il y a un objectif de 2063 qui avait été fixé. Moi, mon vrai souci, c'est la prise de conscience qu'il faut faire beaucoup de choses en même temps. On ne peut pas laisser passer cette émission sans parler du vrai problème de l'infrastructure, c'est-à-dire la corruption. Beaucoup de pays africains devraient avoir un niveau. Haut. On a fait ce qu'on appelle la décennie des transports quand j'étais aux Nations Unies, et sincèrement, si vous avez vu tout ce qui avait été prévu sur le papier, Aujourd'hui, on devait être complètement relié, que ce soit par les airs, pluviales, les routes, euh, les maritimes, etc. Malheureusement, on est très loin du compte. Quel est le problème C'est que beaucoup de budgets sont mis à disposition, en interne, comme avec des prêts, et malheureusement, les infrastructures ne sont pas faites. Et on fuit le débat en donnant son en concession souvent, à l'extérieur. Du coup, l'extérieur cherche son bénéfice et augmente les coûts de transaction. Et du coup, vous vous retrouvez à faire que tous vos produits qui sortent ou qui rentrent en Afrique,
0: il ben, y a quelqu'un, un intermédiaire qui prend une différence. Alors justement, on va conclure là-dessus, vous l'avez déjà évoqué, la levée des visas, c'est très bien, Mathieu Manding, mais c'est vrai que l'enjeu principal, ça reste quand même l'interconnexion des, des pays africains. Oui,
1: l'interconnexion des pays africains, et je vais vous ouvrir pour conclure aussi comme le euh, euh, docteur Yves l'a dit, c'est-à-dire que euh, il, faut, il faut placer ça dans le cadre plus général j'ai envie de dire, des de, 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 de facilitations de, de, de la création de richesses en Afrique, que sont, que sont la bonne gouvernance, il a parlé de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance en fait partie, c'est ça Donc la bonne gouvernance, euh, les infrastructures, euh, la facilitation des affaires, la ease of doing business, même si le rapport a été mis en veille pour l'instant, mais il faut quand même faire ce qu'il faut pour faciliter les affaires, et l'intégration régionale. Mais on revenir sur le premier point, effectivement, la bonne gouvernance. Il a bien fait de l'évoquer, parce qu'effectivement, il nous faut lutter contre la corruption. Il nous faut avoir des systèmes de transparence, où il y a moins de corruption, à défaut d'avoir zéro corruption, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'alors, vous avez trois corollaires. Trois corollaires. Le premier, c'est la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt individuel. Le deuxième, c'est le parti pris de l'action. Le troisième, c'est la discipline d'exécution. Là où vous avez corruption, n'est-ce pas, vous avez opacité, vous avez corruption. Là où vous avez transparence, vous avez les cercles vertueux, et, et puis nous, nous nous le développons. Il a tout à fait raison. Ces choses -là vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. ne va pas sans l'autre. La, 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 la facilitation des déplacements est un des piliers en même temps que les autres.
0: Merci, euh, merci beaucoup, Mathieu Mandin, de vous avoir livré votre regard d'opérateur économique sur cette thématique importante, euh, la levée des restrictions euh, pour les voyageurs africains sur euh, le continent. Merci également à, à vous, euh, docteur euh, Amezo, pour vos précieuses analyses. Merci à tous les deux. C'est
1: moi qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Et merci euh, à vous de nous avoir euh, suivis. À très bientôt pour un nouveau Africonnect sur RT en français.